0: Üdvözöljük a Hatuma Podcast hallgatóid, határon túli ügyek, nem csak határon túli magyaroknak. Erről lesz szó a következő 50 percben. Pressburger Csaba Vajdaságból, Finta Márk Szlovákiából jelentkezik be. Én pedig parászka boró, boróka vagyok Erdélyből, és az a szomorú kötelességem, hogy az elmúlt napok pozsonyi balesetére emlékezzek és emlékeztessek, a tragédia nagyon sok megfontolnivalóra valóra kötelez, és szembenézés kötelez, úgyhogy már kezdjük a nagyon nehéz témánkkal ma. Mi történt, és hogy lehet ezzel az ilyen tragédiákkal és ezzel a tragédiákkal együtt élni?
1: Hát dolog volt az a baleset. Ez egy olyan buszmegálló, amiben belehajtott a, az autó, amelyet egy részegsofőr, vezetett, ahol a diákok, az egyetemisták szoktak átszállni a rabusra, amely aztán kiviszi őket a kollégiumokhoz, illetve ahhoz a hatalmas kollégium komplexumhoz, ami pozsonyban van. És hát volt pozsonyi egyetemisteként, én is sokat álltam a Zoh utcai megállóban nagyon gyorsan járnak arra egyébként az autók, pont egy olyan útszakasz, ahol egyébként a rendőrök is elég gyakran szoktak mérni, illetve meg szokták állítani az autósokat, mert hát a pozsonyi sofőrök azért meglehetősen tempósan tudnak vezetni, de hát ez nem tempós vezetés volt, ez egy részeg álmokfutás volt, amelynek öt fiatal halálos áldozata van, és egészen sokkoló és döbbenetes, hogy hogy ilyen dolog történik egy olyan helyen, ahol... Tehát egy ilyen dolognak egyáltalán nem szabadna megtörténnie, de hát ugye az embernek mindjárt az jut eszébe, hogy mi van, hogyha ő állt volna ott, vagy mi van, hogyha az ő gyerekei álltak volna ott. Úgyhogy én a legmélyebb részvét nyilvánításomat küldöm az érintett családoknak. Ami viszont kicsit olyan szlovákivá teszi ezt az egészet, az, az, hogy hogyan viselkedett a sofőr, mikor megállították, és hogy, hogy mi, mi volt a, ennek az egésznek a, a, az utójátéka. Az egyik dolog ugye, hogy a sofőr úgy viselkedett, hogy az ember ilyenkor nem feltétlenül várná, nagyon agresszív volt a rendőrökkel is, meg, meg mindenkivel. Néhány napnak be kell, el kellett telnie ahhoz, hogy végül lemondjon a pozíciójáról, mert hogy ő volt a, 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 a sport szövetségnek a, az alelnöke, hogyha jól tudom, vagy titkára. Lemondott végül a, a posztjáról is, de ettől függetlenül az, hogy hogy, hogy benne van ennek az egésznek a a hátterében az 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 attitűd, hogy hát én valaki vagyok, és hát én valószínűleg meg fogom úszni. Az emberek úgy reagáltak erre, vagy úgy reagálnak erre, hogy hogy szinte már mindenki látott olyasmit, vagy hallott olyasmiről, hogy befolyásos ember megúszik egy balesetet, még akkor is, hogyha az halállal végződik, nekem a, a környezetemben is volt olyasmi, hogy, hogy, hogy ismerek olyan embert, aki, aki megúszott egy ilyesmit nagyon enyhe büntetéssel. Most a helyzetben talán az az egyetlen olyan pozitívum, hogy, hogy most az egész ország felkapta erre a fejét, és hát nem fogja megúszni valószínűleg enyhe büntetéssel az a sofőr. A másik dolog, ami nagyon tipikussá vagy tipikusan közép-európaivá teszi ezt az egész helyzetet, hogy elkezdtek rajta kicsit élősködni a politikusok, elkezdtek, ugye egy kicsit elkezdték kihasználni ezt az egész helyzetet arra, hogy hogy saját politikai tőkét vagy vagy szimpátiát váltsanak ki az emberekből, hogy azon versenyezzenek, hogy hogy ki tud nagyobbat mondani, hogy az ilyen tragédiákat meg tudják akadályozni. Hát az a helyzet, hogy hogy az emberek azt hiszem, hogy ezen, ezen a dolgon egyrészt átlátnak, másrészt senkit nem érdekel, hogy ilyen helyzetben tulajdonképpen mit mond egy politikus, vagy mit ír ki a Facebookra, az a lényeg, ahogy az ügyben eljáró hatóságok döntenek, és az a lényeg, ahogy majd a törvényhozók vagy a törvényalkotók döntenek, amikor ilyen dolgokról beszélnek, az, hogy hogy elszáll a szélben a, a Facebook bejegyzés, amire lájkvadászként, vagy amit lájkvadászként készítenek, vagy hogy írnak ezek a politikusok, hát az igazából tényleg, tényleg egy eléggé szomorú és elítélendő jelenség.
0: Nyilván, hogy ilyen tragédia esetén azért azt a szükséges gyász folyamathoz nélkülözhetetlen csendet be kell, vagy be kellene tartani. De hát ott vannak a kérdések, amelyeket muszáj feltenni. Itt Románia évek óta vezeti az európai közúti halálozási statisztikákat. Tulajdonképpen kimenni Romániában a közútra, az felér egy ilyen hát életkockáztatással. Élet Itt Marosvásárhelyről beszélek. Az egyik leg nagyobb gondokkal küzdő város, ami a tömegközlekedés helyzetét, az autók számát illeti. Ugyanilyen nagy káosz van Kolozsváron is, Bukarestben ezeket a nagyvárosokat mind emlegethetném, csak itt a, a helyzetet súlyosbítja, hogy, hogy egy magyar polgármester van, akit, akin többszörösen számon kérik az elmúlt évek mulasztásait, Ráadásul egy iparilag elsorvat, vagy elsorvasztott, gazdaságilag elsorvasztott városról beszélünk. És aztán ezek a tényezők mind összeadódnak akkor, amikor a városi közlekedés rendezetlenségéről, szervezetlenségéről, a tömegközlekedés elégtelenségére kerül a sor. És ezek mind kockázati tényezők, mind politikai felelősséget érintenek valóban. Tehát valahol meg kellene találni az utat ahhoz, hogy feltegyük azt a banális kérdést, hogy hogyan védhetjük meg a saját életünket, és hogyan védhetjük meg a legvédtelenebb életét, akik ott állnak a többek eszközökre várva az utcán, pőrén, gyalogosan.
1: Erre az ember azt mondja, hogy... Igen, hát az ilyen balesetek megesnek, meg hogy a világban rengeteg helyen van ez így, meg hogy naponta kapunk ilyen híreket innen, onnan, amondan. De nagyon egyszerű lenne az egésznek a megoldása, ne igyon senki, aki volán mögé ül. Annyira egyszerű és triviális az az egész, és annyira nincs meg ennek valahogy a társadalomban. Tényleg Szlovákiában sem, meg Magyarországon sem, meg gondolom ez lehet egy kicsit ilyen közép európai történet, De egyszerűen nagyon sokan vannak, akik akik úgy érzik, hogy ők vagányak azzal, hogy hogy alkoholos befolyásoltság alatt a a volán mögé ülnek, és hát igen, az ember azt mondja, hogy oké, kiskorúsítják az embert, hogyha azt mondják, hogy hogy nem képes... uralnia a saját képességeit, amikor a volán mögé ül, meg hogy más országokban nem zéro tolerancia van, hanem meg lehet inni azért ezt, meg azt, magam azt. De hát komolyan jó lenne egy kicsit belegondolni abba, hogy itt tényleg felelősségről van szó. Tehát, hogyha az ember beleül, beleül egy autóba, akkor nem csak saját magáért felelős, hanem mindenkiért a környezetében, és ez ez, tehát ezt, ezt tanítják az autóiskolában rögtön az elején, hogy ez a lényege az egésznek, hogy, hogy amikor autóba jutsz, akkor felelős vagy. Mindenki ért, aki a környezetedben van, úgyhogy én, én nagyon nehezen tudom ezt megérteni, hogy, hogy, hogy miért van ez így. Tényleg nincs erre nagyon válaszom.
2: Az alkohol az nálunk nem kizáró tényező, 0,2 két még belefér, úgymond. De azt gondolom, hogy nem is föltétenül ez a legnagyobb Gond, illetve nem ez okozza a legnagyobb tragédiát, hogy lassan vezetnek. Nagyon sok olyan balesetről tudok, amelyeket ismert emberek vagy, vagy új gazdagok, apuci kicsi fiai követtek el azzal, hogy nem is hajtottak le az útról, és nem is fényes nappal, hanem egy éjszakai diszkózás után előtt egyszerűen úgy érezték, hogy ők most megmutatják, hogy milyen gyorsan tudnak hajtani. Az egyik legemlékezetesebb ilyen eset az néhány évvel ezelőtt a a legnagyobb szerbiai média mogulnak a fia okozott halálos balesetet. Ráadásul úgy, hogy Belgrád utcáin hát közel 100 km per órás sebességgel haladt, és épp egy Épp egy zebrán áll ütött el, amikor szabályosan haladt át a zebrán egy fiatal lány. Elütötte, és még csak meg sem állt, továbbment, és az első dolga természetesen az volt, hogy fölhívta az apját, és együtt mentek el a rendőrállomásra. Hát innen kezdve nem tudjuk, hogy mi történt, de tudjuk, a végkifejletet egy kisebb dorgálással megúszta a fickó, a lány pedig belehalt a sérüléseibe. És hát azt gondolom, hogy ez tényleg csak egy eset. Nyilván ennek volt legnagyobb média visszhangja, de hasonló esetek történnek folyamatosan. Itt újvidéken is volt ilyen tragédia, amikor hatalmas sebességgel haladva a fő utcán beleszaladt egy másik autóba ez a nagy sebességgel haladó kocsi, és, és akkor is azt hiszem ketten vagy hárman fiatalok meghaltak. Ez is éjszaka történt valamikor pénteken vagy szombaton. Egyébként itt vajdaságban ugye síkság azt gondolná az ember, hogy, hogy különösebb baleseteknek nem kellene történniük, hiszen, hogyha mindenki betartja a szabályokat, akkor legfeljebb egy-két kocsanásra kerülhet sor, de hát ilyesmi, hogy szakadékba zuhanás, vagy nem tudom én, leszaladunk az útról és balesetet okozunk, ez, ez tényleg kizárható volna, de nem így van. Ugyanakkor a legveszélyesebb szakasza az egész szerbiai hálózatnak az az Ibári főút, tehát ez egy, egy kétsávos, tehát szembe is van forgalom, viszont nagyon kanyargós, nagyon sok kamion, közlekedik itt és nagyon sok autó is. Itt folyamatosan, szinte napi szinten vannak olyan balesetek, amelyek halállal végződnek, és hát erre nincs igazán jó megoldás. Nyilván egy autópálya volna, de ez egy olyan szakasz, amely, amelyen nem kezdődött még autópályaépítés sem.
0: Nagyon érdekesen tevődnek egymásra itt a problémák. Azokon a területeken, ahol kisebbségi közösségek élnek, Nálunk is mindenki arra hivatkozik, hogy azért olyan magas például Erdélyben a balesetek száma, mert az erdélyi infrastruktúrából hiányoznak, vagy nagyon hézagosak az autópályák, és akkor rögtön jön a vád, hogy igen, mert a román kormány előnyben részesíti a kisebbségi közösségek által nem lakott, vagy nem annyira lakott régiókat, és hátrányba kerül Erdély. Ez az egyik magyarázat ami egyre inkább cáfolvaható, vagy nehezen elhihető, de tény, ami tény, hogy tényleg nagyon magas ebben a régióban a a balesetek száma, és legtöbbször azért, mert az emberek a rossz másodrangú utakon nagyon nagy teljesítményű autókkal szágoldoznak. Egyre nagyobb és egyre zsúfoltabb a forgalom, mert egyre több ilyen autó kerül be az országba, és egyre több a baleset is. Az is egy érdekes jelenség, hogy miközben az ingatlanpiac stagnál, egyre rosszabb minőségű házakban laknak az emberek, akközben egyre nagyobb teljesítményű autókat vásárolnak nyugatról, nagyon sokszor másodkézből, nyilván, vagy harmad, vagy negyedkézből, tehát a technikai állapota sem, teljesen megbízható ezeknek a gépjárműveknek, egy ilyen másodosztályú vagy harmadosztályú lakás körül nyugati luxusautók sorakoznak, és azok próbálnak a ilyen mértékű autós közlekedésre nem berendezett városi térben Hát száguldozni, mert erő van, akkor miért ne használjuk? Tehát ez a, ennyire, ennyire sokrétű ez a torta. És akkor ide jön a rendkívül magas arányú alkoholizmus. Az, hogy az ember a volánhoz ülés előtt iszik, ugyan tilos, de benne van a mindennapokban. Természetes módon csinálja mindenki. Majdnem mindenki. Tehát azon nem lehet megröjkönnyödni, hogy be dob egy-két sört, és utána beül a kocsi mögé. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt a a pulóvert hol kell elkezdeni lebontani, de azt hiszem, hogy ezeket mindössze kéne vetni. A nyugaton dolgozó, lelkileg kicsinálódott vendégmunkások, akiknek az ön megvalósítása egy nyugati autó, és és értitek, ebből nem, nem tudom, hogy lehet kiszállni. De azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog az, amit mondtál már, hogy, hogy ott kezdjük, hogy az ember nem iszik, ha volánhoz ül, és egyébként is szembenéz az alkoholizmussal, ami körül.
1: Egyébként egy nappal az akutcai gázolás után Észak-Szlovákiában csacán is történt egy olyan, hogy egy részeg sofőr felhajtotta a járdára, és elsodort egy nőt és két gyerekét, itt uh, szerencsére, tudomásom szerint nem történt uh, haláleset, de az emberek erre is ugye felkapják a fejüket. És tényleg annyira hétköznapi és mindennapi dolog az, hogy a, az emberek alkoholfogyasztás után uh, ülnek volán mögé, hogy uh, számomra muszáj ezt mondanom, hogy meglepő, mert, mert nyilván az ember tisztában van azzal, hogy mondjuk az adott országban milyen az alkoholfogyasztás, vagy, vagy vannak statisztikák arról, hogy mekkor az alkoholisták száma, meg stb. De amikor szembesül azzal, hogy ennek már pedig következményei vannak, és a számok mögött azért ilyen történetek vannak, és nem egy és nem kettő, hanem rengeteg, akkor az egészen, egészen húsba vágó és megdöbbentő.
0: Mondok nektek két statisztikát. Az egyiket már említettem, hogy a romániai balesetek, halálos balesetek aránya a legmagasabb az Európai Unióban. És mit gondoltok, hogy hol a legmagasabb a rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók aránya Romániában? Tehát ez a két statisztika szinte tökéletesen. Ez csak
2: azért van így, mert Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak.
0: Nem, nem tudok erre mit reagálni, Na, és súlyos közép-kelet-európa, súlyos gondokkal küzdünk. Azt hiszem, hogy az elmúlt hét legdrámai eseményei mégis Magyarországon zajlottak, ahol hát, az összeomlás szélére sodródott a közoktatás és sztrájkok, tiltakozások. Kezdődtek. Nagyon furcsán reagáltak Erdélyben. Tegnap reggel elkezdtem látni a sokasodni a posztokat, meg mémeket, hogy hol van a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség állásfoglalása. Erdélyiek posztolták. Aztán elkezdtem látni azt, hogy erdélyi tanárok feltettek szolidaritás jeleként ilyen-olyan tartalmakat a közösségi médiára, de érdemi reakciót Erdély szintjén, hivatalos szinten. Nem láttam, holott a Romániai-Magyar Pedagógus Szövetség és számos oktatási intézmény mélyen bele van szövődve a magyarországi oktatási rendszerbe, támogatásokat kap, szakmai kapcsolatok épültek ki, tehát kvázi együtt együtt működnek a magyar oktatási rendszerrel. a, A krízis azonban még nem jött át, vagy csak áttételesen erről, ha gondoljátok, majd mesélek. Szolidaritási nyilatkozat pedig hivatalos szinten nem volt nálatok, hogy mennyire látszott ez a magyarországi krízis, és hogy reagáltak az emberek?
2: Nagyon röviden, annyit tudok mondani, hogy semennyire. Tehát a a politikailag ellenőrzött médiumokban én nem találtam még hírt sem arról, hogy, hogy egyáltalán ez megtörtént volna. Hogy a pedagógus szervezetek van itt két olyan pedagógus szervezetünk, amely hát, jelentősebb munkát fejt ki az észak Magyar Pedagógusok Szervezete, ez főleg ugye Északon-Szabadka környékén fejti ki a tevékenységét, és van egy új vidékhez köthető a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Mindkét szervezetnek a, a tevékenysége az nagy mértékben függ az anyaországi támogatásoktól, és az látszik, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy a, a Magyar Nemzeti Tanácsnak a különböző oktatáshoz kötődő tevékenységeit itt is a magyar állam az, amelyre mondhatni száz ban támaszkodnak. És hát nyilván egy ilyen ilyen kiszolgáltatott helyzetben, vagy ilyen függő viszonyban szóba sem kerülhet az, hogy hogy esetleg a a magyarországi tanárok mellett ezek a pedagógus egyesületek bármilyen módon kiálljanak. Tehát az a tevékenység, amit amit, amit végeznek, hogy nyári akadémiákat tartanak, akreditált pedagógus továbbképzéseket, hogy különféle diákversenyeket, ez mind nagyon fontos, és nagyon jó, hogy történik, tehát itt itt nem kell, hogy félreértésesen ilyen szempontból, viszont amikor arra kerül sor, hogy egy, egy pedagógus sztrájkot, bármiféle szolidaritást mutassanak, akkor ezek a szervezetek teljesen csöndbe vannak. És hát hogyha ezek a formálisan polgárok egyesületei, tehát civil szervezetek meg sem szólalnak, akkor... El tudjátok képzelni, hogy a kisebbségi önkormányzatunk, a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek a, a tevékenységét nagyrészt az oktatásügy autonómiájának a, a, a kezelése teszi ki, úgy szintén hallgatott és, és eszében nem volt, hogy bármi módon megnyilatkozzon ebben az ügyben. De hát mondhatunk itt, akár politikusokról is beszélhetünk, nekik is sokkal fontosabb dolgaik voltak tegnap, mint hogy erről bármilyen véleményt mondjanak. Az, hogy most egyéni szinten voltak-e szolidaritás, nyilvánítások, nyilván nem lehet mind a 200 ezer itteni magyart, vagy a több ezer pedagógusnak a különböző szociális hálózatokon való megnyilvánulásait áttekinteni, de én legalábbis nem találkoztam ilyennel tegnap.
0: Nekem az volt az információ értékű, hogy egyébként a politikai kérdésekben egyre szerényebben, vagy hogy mondjam, egyre visszafogottabban a megnyilvánuló erdély-magyar értelmiség, úgymond, elkezdett ilyen jeleket adni. Tehát érzek valami irritáltságot, vagy feszültséget. Tehát ez nem egy releváns mintavétel, ez az, amit az én oldalamon látok. Már, te mit látsz magad körül? Hát
1: nálunk megdöbbentően nagy a csend, de igazából semmilyen újdonsággal nem szolgál ez a jelenség. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan reagált a szakmai közeg, Szlovákiában, illetve a szlovákiai magyarok szakmai szervezetei arra, hogy leépítik a, a, az egyetemek autonómiáját Magyarországon, vagy hogy elzavarják a ceu akkor ennek fényében az, hogy most tanártüntetések vannak, és hatalmas a csend, ez egyáltalán nem különösebben meglepő dolog. Nézegettem egyébként, ugye két dolgot néz meg ilyenkor az ember, amikor ilyen reakció gyűjtésbe kezd, amikor történik egy aktuális esemény. Az egyik az, hogy mit reagálnak a szakmai szervezetek, illetve a politikusok. Hát végig a közösségi médiát, nem találtam különösebb reakciót arra, hogy valaki is szóba hozta volna, hogy uh, mi történik uh, tulajdonképpen most Magyarországon, és mi történik, a, vagy miért tiltakoznak a ta- tanárok. Isten esetleg uh, szolidarizálna is ezzel az egész történettel. Uh, a, az egyik szlovákiai magyar párt volt uh, szóvivőjének, uh, láttam egy egyszavas kommentjét egy uh, ezzel foglalkozó uh, híranyag alatt uh, annyit írt, hogy tüncikéznek. kéznek. Igazából erre nem nagyon lehet mit mondani, tehát uh, tehát le, lehet tudni, hogy, hogy mit gondol valószínűleg akkor az a, a, a merre rákötődött politikai és szakmai közeg erről az egész történetről. Vannak ezek a hithű emberek, akik aztán átveszik a, a retorikai elemeket, és hát ennek a retorikai szótárnak az egyik legfontosabb, Szava, amikor, amikor lenézünk valami tüntetést, akkor azt mondjuk, hogy tűncikéznek. Úgyhogy hát a szóvivő úr szerint, vagy ex úr szerint, akkor tűncikézés van Magyarországon. A szakmai szervezetek csendben vannak, de hát ők soha nem nyilatkoztak meg tulajdonképpen egyetlen ilyen esetben sem, amit azért mondjuk elvárna az ember, hogyha egy é- politikai érdekvédelmi szervezetről, vagy szakmai érdekvédelmi szervezetről van szó, hogy reagáljon arra, ami körülötte történik, de Hát a ez a szakmai közeg Szlovákiában az nagyon gyakran viselkedik döglött bogárként, tehát lehet piszkálni bottal, akkor sem fog megmozdulni, és akkor is úgy tesz, hogyha nem történne körülötte semmi, akkor nyitják ki a szájukat ezek az emberek, amikor valami ö, helyi ö, dolog nem tetszik nekik, mondjuk. Tehát igazáb- igazából nagyon-nagyon ritka az, amikor valamilyen komolyabb állásfoglalást tesznek különböző szakmai dolgokban és Hát ők megvannak a saját maguk kis berkeikben, ö, a saját maguk kis buborékiában, és ott intézik a dolgaikat. Az, hogy hogyan reagálnak az ilyen eseményekre, azt tulajdonképpen senki sem tudja. A szövetség tartott egy ö, ö, sajtótájékoztatót ö, éppen oktatási témában a minap, de ebben sem jelent meg az, hogy Magyarországon mi történik, a kisebbségi oktatás pozitív diszkriminációját kérték az új oktatási minisztertől, akit most nevezett ki Zuzana Csaputová államfő. Ez egy szintén egy kötelező tiszteletkör, ez is megszokott történni, de ezentúl szintén nem hozták szóba ezt a dolgot. És amit amit az ember ilyenkor még megnéz, az az, az, hogy hogyan reagál a NER sajtó, Ilyenkor két eset van. Az egyik az, hogy azonnal át tudjek venni a magyarországi narratívát és és nyomják a, a, az ellen hogy fogalmazzak így. Általában gunyorosan, vagy, vagy, vagy meglehetősen agresszívan, de hogyha most börgetem a, a podcastünk felvétele idején a szlovákiai, magyar magyar kormány közeli médiumokat, amelyek támogatást kapnak ugye a magyar kormánytól, hát egy árva szó nincs, de még talán nem nitt szintjén sem. Lehet, hogy én nézem rosszul, de biztos, hogy nincs ö, semmiféle kiemelt helyen vagy, vagy bármilyen helyen az, hogy ö, Magyarországon tízezrek mennek az utcára azért, hogy ö, az összeomlás szélén álló ö, oktatásügyi rendszer írt tiltakozzanak. És ö, hát az várható, ugye ilyenkor is az szokott történni, hogy vagy ö, teljesen elhallgatják ezt a dolgot, és ö, ö, mint hogyha nem is történt volna semmi, ez előfordult már nagyon sokszor a, a Fidesz kormány különböző botrányai kapcsán, hogy nem számoltak be valamiről egész egyszerűen, ignorálták és nem történt meg. Vagy az, az fog történni, hogy majd talán a, a magyar kormány spin doktorei kitalálják a, a, az ellenpropagandának a buzzwordjeit, a, a kulcs, szövegeit, illetve a kulcs szavait, és azokat majd, majd bedobják az éterbe, és hát majd ezekből fognak valószínűleg élni. De hát ugye ezek a buzzword meg lehetősen gyorsan szoktak hogy is mondjam, elterjedni, úgyhogy úgy, hogy elképzelhető, hogyha a reakció is lesz, akkor nagy valószínűséggel valamiféle ilyen tűnci szinten lesz majd az egész történet prezentálva. Ami nagyon érdekes, hogy még a legdurvább revolver média sem reagált erre a helyzetre, ők egyelőre még a C-funk tüntetés mellett vannak leragadva, és lipsiznek ez erről. De hát, hát majd meglátjuk, lehet, hogy majd még pár napba beletelik, amíg a tanárokat is lehet majd lipsizni, meg, meg baloldal által megvezetett, vagy nem tudom. Tehát ezeket a csodálatos retorikai fordulatokat rá lehet majd címkézni, tapasztalni a, a tanár, tiltakozó tanára komlogára.
0: Szilágy ilyen Sándor nyelvész hívta fel a figyelmet, a minap a közösségi médiában egy romániai-magyar sajtó által átvett és széles körben terjesztett hírvel, Románokat vertek Pekingben, egy sporthír volt, és hát sportolók kaptak ki egy sportesemény kapcsán. Mint kiderült, ezek a románok erdélyi magyarok voltak, de mivel a magyar hivatalos sajtóban úgy látszik, csont nélkül mehet a románozás, akár erdélyi magyarokról is van szó, és mivel a magyar hivatalos sajtót, másoló funkcióval veszi át a romániai-magyar sajtó, ezért mi magunkat románoztuk le ezzel a copy technikával, és ez így terjedt. Tehát, hogy, hogy mi hogy jön át, vagy nem jön át a kisebbségi sajtóba, ezt csak erre szeretném tanulságul, felhozni, és hát igen, a, a pedagógus tüntetések, most megnéztem én is a hivatalos, NER által kontrollált, tehát a teljes, szinte a teljes erdélyi magyar médiát, sehol egyetlen egy említés sincs a pedagógus tüntetésekről, ami azért zavarba ejtő, mert évek óta azt halljuk, hogy a Magyarországi Államú támogatások nélkül nem működne a kisebbségi oktatás erdélybe. Holott, ha jól megnézzük, akkor a a romániai oktatási rendszer nagyságrendekkel jobb állapotban van most, mint a magyar. Jelentős béremelések voltak az, az oktatásban, tehát a tanárok pályája elhagyása csökkent, az oktatási reform is nagyon fontos állomásokhoz jutott, csökken a teher évről évre a diákokon. Én nem azt mondom, hogy fényes a helyzet, de az a típusú válság, mint Magyarországon, nem fenyeget. Feltéve, hogyha nem igaz az az állítás, hogy a magyar kormány támogatásából működik a kisebbségi oktatás. Ha nincs reakció arra, ami Magyarországon történik, akkor ez nem lehet igaz. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy a magyar kormány Magyarországon nem tudja támogatni a saját oktatását, a kisebbségi vidékeken pedig igen. Ti láttok magatok körül olyan válságjeleket, amelyek arra utalnának, hogy a magyarországihoz hasonló krízis alakulhat ki a a, a, a ti iskoláitokban?
1: Nálunk ez annyira nem hangsúlyos, hogy a a, 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 a magyar pénzek tartják fenn a szlovákiai közoktatást. Nyilvánvalóan az oktatásba is fektetnek, pénzt Magyarországról, iskolafelújításokról van szó elsősorban, meg hát ugye elsősorban a református egyházon keresztül óvodaprogram meg hasonló dolgok, de nálunk a forrás hiány az egy kicsit más, hogy is mondjam, célok megfogalmazásában manifestálódik. Igazából számos problémával küzdenek a szlovákiai magyar iskolák, Alulfinanszírozás is van, meg, meg óra tehát magasabb az óra tehát költségesebb a fenntartás és ezt nem feltétlenül vették talán eddig figyelemben a, a szlovák kormányban, illetve nem, nem, nem igazán foglalkoztak, vagy nem sikerült itt ezzel a történettel kapcsolatban áttörést elérni. De tudomásom szerint jelen pillanatban nem olyan hangsúlyos az, hogy itt, itt most az összeom lesz szélére kerülne a, a szlovákiai magyar oktatás. Itt segédagyangokat kérnek, tankönyveket kérnek, amelyek ugye szükségesek lennének, meg hát ugye rezsiköltségekkel is küzdeni fognak a szlovákiai magyar iskolák, ugyanúgy, ahogy az összes szlovákiai iskola is, úgyhogy most, most ezek körül a dolgok körül megy a, megy a vita. Néhány évvel ezelőtt, meg nem is olyan régen, még a pedagógusok a bér emelés miatt is kifejezetten erősen tiltakoztak, Hát ezzel igazából a kormány azért kezdett valamit, tehát a pedagógusok bére fokozatosan emelkedik, bár még mindig messze van attól, hogy, hogy mondjuk egy európai standard szintre emelkedjen. De Magyarország, a magyarországi helyzetnél jobb a helyzet Szlovákiában. Tehát, tehát nagyon érdekesen fog ez még valószínűleg alakulni, Mert ugye itt van egy alapvető kérdés, meg probléma, amit amit érdemes azért néha figyelemmel kísérni, vagy érdemes ránézni egy kicsit. És ez ez az, hogy hogy mennyire integrens része a szlovák iskolarendszernek a szlovákiai-magyar iskolarendszer. Mennyire tudnak együtt mozogni mondjuk a szlovákiai szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, vagy a a szakszervezettel. Mennyire tudnak mondjuk közösen fellépni azért, hogy hogy javuljon az oktatás minősége. Vagy mennyire van a szlovákiai-magyar oktatás zárványban, és mennyire akar zárványban maradni, ez rengeteg olyan kérdés, ami, ami talán kifejezetten fontos lenne ahhoz, hogy, hogy egy kicsit jobban lássuk azt, hogy mi a jövője a szlovákiai magyar oktatásnak. Hogy mennyire teszi magát függővé a, a saját nemzetiségi helyzetbe vagy kisebbségi helyzetbe szorulásától. Hogy mennyire okozza ez a helyzet azt, azt hogy egyre inkább Magyarországhoz, hogy fog fordulni, és hogy hogy végül teljesen elzárja magát a szlovák, illetve a szlovákiai valóságtól. Vannak ugye szakemberek a, a Szlovák Oktatási Minisztériumban, akik kifejezetten a Nemzetiségi Oktatással foglalkoznak, főosztály szinten van tulajdonképpen a kérdés kezelve, volt Magyar Államtitkára is ugye az Oktatási Minisztériumnak most főosztályvezetői szinten van képviseltetve tulajdonképpen a a magyarság a minisztériumban, úgyhogy vannak olyan fórumok és vannak olyan csatornák, amelyeken keresztül lehet ezeket a dolgokat valamilyen módon intézni, politikai vonalon is lehet ezt az egész történetet intézni, csak valahogy mintha meg lenne rekedve ez az egész ezeken a szinteken, és ez nagy valószínűséggel azért van, mert nincs most olyan határozott kényszerítő erő, mint mondjuk Magyarországon van, ami tulajdonképpen már egész odáig fajult, hogy az utcára vitte az embereket.
2: És hát ugye az is fontos kérdés, amit mondtál, hogy hogy elintézni a dolgokat, hogyan elintézni, milyen vonalakon, milyen csatornákon. Nálunk abszolút az az a jellemző, hogy ezeket próbáljuk informális csatornákon elintézni, csak semmi botrány, semmi média jelenet, Tehát egyszerűen fű alatt, majd megoldják a a, a hajakendek, de az, hogy a pedagógusok bármit hozzátegyenek ehhez a dologhoz, főleg a magyar pedagógusok hajdaságban, hát ez, ez szinte tudományos fantasztikummal érne föl. Rendkívül passzívak, és úgy látom, hogy a megúszásra játszanak, és nyilván az a legfőbb félelmük, hogy munkanélkül maradnak, hiszen a a diák létszám folyamatosan csökken, a tanulókért évről évre harcolniuk kell, ahhoz, hogy megtartsák az osztályokat, és folyton ott van az a nyomás a szülők részéről, hogy nem szeretnék kis létszámú osztályba iratni a gyerekeiket, szeretnének normális, úgymond normális létszámú osztályokat, mert hogy nem alakulnak ki azok a a szociális viszonyok egyébként a, a, a gyerekek között, mondják a szülők, és a pedagógusok meg, hát nyilván nekik az a céljuk, hogy akár öt fővel is megalakuljon egy osztály és ehhez van is politikai támogatottság, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség miniszterhelyettesi szinten, tehát államtitkári szinten jelen van az oktatási minisztériumban, és eddig legalábbis nem okozott, legalább az utóbbi években nem volt ebből különösebb gond, hogy megnyíljanak kis osztályok. De hát ugye amikor ennyire összefügg minden, és ennyire bele van kötve a politika, akkor itt nem várhatunk ezektől a pedagógusoktól, ilyen kiszolgáltatott helyzetben legalábbis, hogy bármit tegyenek. Mondjuk a fizetések szempontjából azt gondolom, hogy itt, itt legalábbis az átlag fizetéshez viszonyítva jobb a helyzet, mint Magyarországon. A szlovákiaival azért azt gondolom, hogy nem merném összevetni, tehát az, az nyilván egy másik kategória. De, de ez, ez a pedagógusoknál, teljes mértékben ez a passzivitás jellemző már mondhatni évtizedek óta nálunk. Nálunk egyébként nem
1: annyira passzívak a pedagógusok, tehát voltak tanártüntetések, sőt az országos tanártüntetésekbe is bekapcsolódtak szlovákiai-magyar pedagógusok, és ez egy kifejezetten pozitív dolog. Viszont a másik dolog, hogy itt vannak kifejezetten specifikus problémák, ami miatt kifejezetten csak a szlovákiai magyar tanárok, illetve az érdekvédelmi szervezetek emelhetik fel, a hangjukat. E, például az, hogyha mondjuk egy régióban nincsen e, magyar iskola, de van e, magyar gyerek, akkor azt hogyan lehet eljutatni magyar iskolába, és ne kelljen szlovák iskolába eljuttatni. És például itt e, a, a, a magyar támogatás például kifejezetten pozitív hatással is járt. E, voltak például, a, a, volt például az iskolabusz program, amit a Szlovák kormány, hogyha jól tudom, akkor elkezdett tesztelni, és aztán teljes mértékben feledésbe merült a, a dolog. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire hányeveti módon tudja kezelni a szlovák, mindenkori szlovák kormány a, a, ezeket a specifikusan szlovákiai, magyar, illetve nemzetiségi problémákat. És hát, hogyha a szlovák kormány nem lép, akkor nyilvánvalóan tudnak, a, tehát nyílik egy olyan tér, ahol a, a magyar kormány, illetve a, a, a magyar kormányhoz közeli szervezetekbe tudnak lépni. És hát elindult az iskola busz program. és hát az iskola busz programnak volt egy pozitív hatása. Tehát sikerült tulajdonképpen elérni azt, hogy több gyereket írassanak, magyar iskolába az iskolabuszoknak köszönhetően, mert volt mód arra, hogy eljuttassák a gyerekeket A pontból B-be a magyar iskolába. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket igenis kezelnie kellene, a szlovák kormánynak kellene kezelnie, és ebben egyébként a, a szlovákiai-magyar politikai képviseletnek kifejezetten nagy igazsága van. Kár, hogy ez megint egy olyan évtizedes dolog, ami évtizedes, több, több is mint évtizedes dolog, ami folyamatosan kérdésként van jelen a közbeszédben, és nem megoldásként. És hát, ha megoldást kell szállítani, akkor, akkor nyilván itt van a, az, a, az a helyzet, hogy, hogy belép tudom én, a Rákóczi Szövetség a történetben és üzemeltetni kezd egy iskolabusz hálózatot. Na most ilyenkor... Aztán az érdekvédelmi szervezeteket hiába kérje az ember például arra, hogy, hogy, vagy, hogy hiába kérdezi az embertől, hogy akkor most hogyan viszonyulnak mondjuk a magyarországi kollégáiknak a, a tüntetéséhez. Azt fogják mondani, hogy de hát rajöttünk segített a magyar hát akkor most mi menjös ki a szájunkat. És hát itt van egy feloldhatatlan gordiusi csomó, és farkába harap a kígyó, és megy minden tovább. Szóval elég nehéz ezt egészet kibogozni valamilyen módon
0: ez zajlik Magyarországon és ez nem zajlik a kisebbségi területeken vagy határon túli területeken pedagógus sztrájk témában így hullámoznak a középkelet-európai válságok de hát az igazán nagy válság az az orosz-ugrán háború. Volt az elmúlt napokban egy egészen különös nyilatkozat, ami engem érzékenyen érintett, mint kisebbségi magyart. Svetlana Alexievics volt az idei Budapesti Könyvfesztivál kiemelt vendége, aki hát nyilván a Putyin rezsimről nyilatkozott és mondott el nagyon fontos dolgokat, mivel hogy ő az, aki aztán igazán ér- ismeri ezeknek az önkényuralmi rendszereknek a természetét, és hát az egyik fontos mondani valója az volt, hogy az orosz nép viselkedése sokkal inkább megdöbbenti, mint az orosz elnöki. Így, mint a Ceausescu rendszerben élő, gyerekként élő embert, azért ugye ez engem nagyon elgondolkodtatott, hogy így visszamenőleg mit tudunk kezdeni ennek a diktatúrának az emlékével és annak a lehetőségével, hogy az átlagember felelőssége sokkal nagyobb volt annál, mint amennyit akkor gondolt, vagy azóta gondolunk, Egészen egyszerűen áldozatnak látta, és szerintem ma is annak látja magát a romántársadalom. Nem tudom, hogy nektek milyen benyomásaitok, érzeteitek vannak. Csaba különösen Vajdaságban és Szerbiában a Milosevic rendszer hasonló dilemmákat azért hátrahagyhatott.
2: Hát pontosan emiatt én egyáltalán nem vagyok megdöbbenve a szertársadalomnak társadalomnak az orosz barátságán, vagy, vagy azon, hogy az oroszoknak szurkolnak ebben a konfliktusban. Hát szomorúvá tesz természetesen, de megdöbbenve nem vagyok, mert a 90-es években ugyanez volt a helyzet, akkor is ö, dacoltunk az egész világgal, úgy éreztük, és ez a többes számból azért én magamat így szeretném persze kiemelni, mert én nem, nyilván nem így gondoltam, de a társadalom többsége teljes mértékben támogatta azt, amit Szobodán Milosa csinál, azokat a háborúkat, amelyeket Boszniában Horvátország területén vívott. Persze Szerbia hivatalosan soha nem állt senkivel hadban, és soha nem ismerte el azt, hogy hogy reguláris egységek harcoltak volna a fronton, de hát ugye nyilván mindenki tudja, hogy mi az igazság, és ugyanez volt a helyzet 99-ben is, amikor, amikor odáig fajultak a dolgok Koszovón, hogy Szerbiát a NATO fenyegette bombázásokkal. Egyszerűen azt mondták, hogy nem érdekel bennünket, mi akkor is tovább folytatjuk azt a tevékenységünket Koszovon, amit addig, ami tulajdonképpen az albánok elleni, hát akkor már tényleg atrocitásokkal fajuló represszió volt, és bekövetkezett ez is. Bekövetkezett a bombázás, és ö, természetesen Szerbia húzta rövidebbet, ez nyilván máshogy nem is alakulhatott volna. Úgyhogy én a mai ö, társadalmi állapotokon egyáltalán nem vagyok meglepődve. Ami talán meglep az a magyar, Kisebbségnek a, a, a hozzáállása, illetve az, hogy tulajdonképpen teljes egészében egy követ fúj a szertársadalommal ilyen szempontból. De hát nyilván ezen se kell különösebben meglepődni, hiszen a magyar médiából tájékozódik, onnan táplálkozik, azt a propagandát fogyasztja, akkor nyilván ez másként nem alakulhatna. Most 2000. október 5-én, tegnap éppen volt az évfordulója, 22 ig amikor megbuktatták Szlobodán Milosevütyet. Ennek a forradalomnak, mert gyakorlatilag egy egy vértelen forradalom volt, a vajdasági magyarság is a részese volt. A legnagyobb politikai ereje a Vajdasági Magyar Szövetség ebben az időben az Egyesült Ellenzék részeként részt vett Milosevüty megbuktatásában, és az után fennállt felálló ö, hatalomban is, de erről a mai VMS, mint hogyha teljes mértékben megfelelkezett volna, ezzel kapcsolatban sincs semmiféle megemlékezés, egyetlen magyar politikus részéről sem, hogy volt itt egy október 5-e, amikor megdöntöttük azt a diktatúrát, amely tíz évig hiperinflációba, ö, emigrációba, nyomorba kényszerítette az embereket, és akkor még ugye a háborús-hátországi viszonyokról ne is beszéljünk. Erről, mintha teljesen megfelelkeztek volna, de hát ez sem olyan nagyon nagy csoda, hiszen ma Szerbiában pont azok vannak hatalmon, akiket október 5-e eltávolított. Ugyanaz a szocialista párt, csak most kisebbségi koalíciós partnerként, és az a szerb haladó párt, amely a szerb radikális pártból átved lett egy ilyen kisé kikozmetikázott párt, és ez volt akkor is, 99-ben hatalmon, ugyanez a garnitúra, csak hát éppen a VMS állt át hozzájuk, és és a korábbi, korábbi identitását lényegében megtagadta.
0: Arra következtetnék abból, amit Csaba mond, hogy legyen még oly véres és áldozatokkal terhes is egy forradalom. Ki lehet lúgozni az emlékét, el lehet felettetni, hogy mi miért történt, és hát bele lehet az embereket hajszolni egy hamis történelmi tudatban. Ezt sajnos csak megerősíteni tudom itt a 89-es forradalom után lassan 33 évvel, de mit látsz te magad körül, Már Szlovákia ennél sokkal bársonyosabb vidék. Volt 89-ben, ilyen társadalmi kataklizmák a legutóbbi évtizedekben nem voltak, mégis azért feszült Szlovákia, és volt az elmúlt egy. Egy olyan momentum, amikor azt gondoltam, hogy igen, itt a társadalmi önismeret és, és demokrácia ismeret nagy kérdés, és érzékenyen tudtok ti ott reagálni.
1: Október 5-én volt egy másik évforduló is, ez volt Václav Havel születésnapja. És nekem 89-kor mindig az jut eszembe, hogy mennyire pozitívan és naívan indult az egész. Ugye a szlobilizmusi Lászku, tehát szerelmet ígértünk egymásnak, című dal volt a forradalomnak vázia a dala, és volt egy meghatározhatatlan, de mégis nagyon-nagyon jellegzetes atmoszférája annak az egész világnak ott, ott és akkor, amire én még ugye gyerekként emlékszem, de ez valahogy meghatározta a következő éveimet, meg, meg azt is, ahogy tulajdonképpen erre az egészre tekintek. De most az egész problémának a kiindulópontja pontja Szlovákiában az, hogy rengetegen vannak, akik 89 veszteseinek érzik magukat, és pont ez a, a dolog az, ami nagyon sok mindent mozgat, nagyon sok ösztönszintű dolgot mozgat a társadalomban. És Ez egy ilyen ösztönszintű dolog is, dolog tulajdonképpen az is, hogy... Egész egyszerűen vágyják az emberek a, azt, a, azt a fajta képzelt, de nem valós biztonságot, amit a, az előző rendszer volt nekik elvileg képes nyújtani. És ez, ez, ez mindig vissza rántja az embereket a földre. Ugye 2018-ban Jánkusziek meggyilkolása és Márten Kusnyirová meggyilkolása után úgy tűnt, hogy, hogy Lehet, hogy a 89-es események nyomán ismét megtörténhet valami olyasmi, ami pozitív változást tud hozni a társadalomba, amikor tud fogni a társadalom, és el tudja távolítani azokat a dolgokat, amelyek nyomasztják és rosszabbá teszik az országot. Ehhez képest az történt, hogy megtörtént a váltás, és ismét nem éltek ezzel a lehetőséggel a politikusok, és elszalasztották a lehetőséget arra, hogy ezt a valódi változást ezt tényleg el tudják hozni. Nyilván közre közrejátszott az is, hogy koronavírus járvány volt, meg közrejátszott az is, hogy, hogy közben kitört egy olyan háború, amihez, aminek nem szabadott volna tulajdonképpen kitörnie. És hát a társadalmi árkok ilyen szempontból újra tovább mélyültek, és és ezzel sem kezdett senki semmit, inkább csak rájátszanak erre az emberek. És ezek ezek a szintén társadalmi, hogy is mondjam, legmélyebb ösztönszintű dolgok, és ez nem azt jelenti, hogy ezek valamiféle pozitív konnotációban jönnének létre ezek a, Ezek ezek az ösztönök ezek arra késztetik a társadalmat, hogy a lehető legrosszabbat tudják kihozni magukból. És ilyen szempontból talán egy kicsit nem is releváns az, hogy mivel kapcsolatban történik ez. Tehát ha nem lenne orosz-ukrán háború, akkor a a társadalmi járok valószínűleg ugyanolyan mélyek lennének, és ugyanúgy találnának az emberek valamit, ami ami arra sarkalná őket, hogy polarizálódjanak továbbra is, és hát ezt a jelenséget viszont a, a, a politikusok, akik teljesen elvesztették a valósággal való kapcsolatukat, és a politikai kultúra fogalma már teljesen ismeretlen számukra, erre, erre abszolút rájátszanak, és egész döbbenetes, hogy milyen ég és föld különbség van, a között, hogy hogyan zajlik mondjuk, hogyan zajlanak mondjuk ezek a politikai diskurzusok tőlünk kicsit nyugatabbra, és hogyan változik meg ez az egész, ahogy egyre keletebbre érünk. Úgyhogy ezt a nagy gondolati évet talán csupán azzal, azzal zárnám le, hogy, hogy ezek a ezek, tehát most van az a most van az a történelmi kor, vagy most van az a történelmi év, vagy, vagy néhány év, amikor kifejezetten előugranak ezek a nagyon rossz reflexek az emberekből, mert van ok, vagy van, van, van ok, és van összeállnak a körülmények ahhoz, hogy a felszínre mossák ezeket a dolgokat. És nem tudom, hogy ez miben vagy mitől tudna megváltozni a következő években.
0: Hát számomra az volt a egyszerre revelatív és egyszerre nagyon szorongató tapasztalat vagy felismerés az Alexievics nyilatkozatával kapcsolatban, hogy, hogy lehet-e egy teljes népet számon kérni, és mit és kit kérünk számon, hogyha ilyen, ilyen vádak fogalmazódnak, vagy kérdések fogalmazódnak meg. És azt hiszem, már, hogy te mondták egy, egy alapvető szót. itt most, hogy van okunk hogy feszültek legyenek, hogy, hogy botladozzanak itt a történelmi események között. Na hát ezt a labdát dobnám fel, nem fogjuk tudni most leütni, sem most, sem máskor, de érdemes róla beszélgetni. A Hatuma közben ennyi fért bele, miért van annyi baleset a közép-kelet-európában, miért nem szolidarizálnak a kisebbségi pedagógusok a magyarországi társaikkal és felelősek vagyunk-e azért az önkényuralomért, amiben élünk. Erről beszélgettünk Pressburger Csabával, aki Vajdaságból, Finta Márkkal, aki Szlovákiából, Felvidékről jelentkezett be. Én Parászka Boróka vagyok, a Post Podcast Erdély beszélgető társa, résztvevője. Köszönöm figyelmüket, Hallgassák vissza, vagy hallgassák meg teljes egészében ezt a hanganyagot a podcast csatornákon és a Pátria Rádió internetes archívumában. Viszont hallásra!